0: Wir wollen euch begeistern.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Begeistern. Hallo. Barbara, warum steigst du auf Berge?
0: <lacht> Bergsteigen ist für mich, meinst du das? <lacht> Na, ähm ja, des Erlebnisses willen, würde ich sagen. Wegen der Aussicht und der Natur und dem Sport, je nachdem, was ich gerade mache, dem Abenteuer.
1: Ja, sehr löblich. Und du siehst dich selbst vermutlich nett als Mutter dieses Gedankens, nehme ich an, oder?
0: Äh, nein.
1: Ja, wie alt glaubst du, ist diese? Also wann wurde er das erste Mal gedacht und ausgeführt? Und oder anders gefragt, wann bestieg das erste Mal ein Mensch einen Berg genau also aus Spaß. den Gründen, genau, die du genannt hast?
0: Naja, ich denke mal, so ganz genau weiß man es nicht. Also bei den kleinen Bergen, der wird wohl oft vielleicht irgendwer mal Ruhe gesucht haben oder sonst was, auch vor vielen Jahren. Ähm, aber generell als Genuss- und Freizeitbeschäftigung des Bergsteins ist sicher nicht so alt.
1: Also ich glaube, es stimmt, was du gesagt hast. Man weiß es natürlich nicht. Also ich glaube, Gott, was lange zurücklegt, ist vieles nicht überliefert, nicht aufgezeichnet. Aber es gibt ein Ereignis, wo man es genau weiß, äh, wo das fest, also wo das niedergeschrieben wurde.
0: Oh, jetzt fällt mir was, ich weiß nicht, ob du darauf hinaus willst, aber die ähm, ganzen Geschichten um äh, Erzherzog Johann, der ging doch so gerne in den Hochschwab und sonst wo, einfach weil er es schön fand und nicht weil er alpinistische Leistungen vollbringen wollte.
1: Ja, das stimmt. Weißt du ungefähr, aus welcher Zeit das ist?
0: Ich dachte, das war... Hm wo 18. Jahrhundert, Anfang 19. Jahrhundert, in die Richtung.
1: Also ich weiß es selbst nicht so genau, aber ich habe jetzt nachgeschaut. Erzherzog Johann lebte von 1782 bis 1859. Mhm. Aber aufgrund meiner ja, Desinformation, <lacht> Desinformiertheit, äh, erahnst du vielleicht, dass es jetzt nicht um Erzherzog Johann geht?
0: Es geht nicht um Inoyer und ich habe nachgelesen, er war das 13. Kind und der neunte Sohn von Großherzog Leopold von Toskana mhm. und dessen ein Gattin Maria Ludovica von Spanien.
1: Schön, dass wir jetzt die Habsburgerischen... Äh Zusammenhänge geklärt <lacht> <haben>. Schon Wieder. <lacht> Na,
0: letztes Mal mit der Margarita hätte das so gefragt. Okay, aber es geht nicht um ihn. Da ist er ein bisschen, an, soll sagen, in der Steiermark irgendwie. Ein bisschen eine Kultfigur.
1: Ja, also wir befinden uns auch nicht in Österreich. Also Barbara, um das jetzt nicht äh, unnötig spannend zu machen. Ja. Wir schreiben das Jahr 1336. Oh, schieß, früh. Und ich zitiere kurz: Den höchsten Berg unserer Gegend, der nicht unverdienterweise der Windige genannt wird, habe ich gestern bestiegen, lediglich aus Verlangen, die namhafte Höhe des Ortes kennenzulernen. Mit diesen Worten beginnt der Brief auf den heute oft, der heute oft als Geburtsstunde des Alpinismus bezeichnet wird. Also auf einen Berg steigen nur aus Freude zur Tat, aus Liebe zur Natur, so also wie du das am Anfang gesagt hast. Das galt damals, also 1336 im dunklen Mittelalter, in einer Welt, in der es nur ums Überlegen ging, als unmöglich. Und in den Zeilen des, des Briefes wird vom windigen Berg gesprochen. Kannst du dir vorstellen, welcher Berg damals zugänglich genug war und ja, besteigbar war mit den damaligen Mitteln und da übrigens auch heute noch als windig gilt.
0: Hm. Naja, spontan würde ich natürlich an sowas wie Kuarm, Salzsteg, <lacht> haben wir den Ammarinkugel, ja, da fallen mir viele Windige ein in den Seetaler ja,
1: Wir sind nicht in Österreich.
0: Zur damaligen Zeit... Äh es wundert mir, dass das so früh ist, ehrlich gesagt. Ich dachte, das war immer, ja, um heldenhafte Erstbestei also Aber ja, spannend. Vielleicht hat sich das dazwischen wieder gewandelt und ist dann erst wieder so zurückgekommen. Nein, gibst du mir einen Tipp, wo ungefähr?
1: Der Berg liegt in Frankreich, Barbara, und du warst schon dort.
0: Ich war dort. Hm, vielleicht am... Äh Mont Ventoux?
1: Ja, der Mont Ventoux.
0: Wirklich, ach, lustig, ja, weil der ist nicht so, ja, schwer, aber doch hoch für die Provence.
1: Und du als Französischkennerin, was bedeutet Ventoux?
0: Ach, windig, ja, logisch. Ach, das, das hat <lacht> mir jetzt früher einfallen können. Ja, logisch. Ja, spannend. Ja. Und dort ist dieser Herr, wer war das?
1: Da kommen wir noch dazu. Mhm. Der Mont Ventoux ist 19, also 1909 Meter hoch und liegt in der Provence in Frankreich. Mhm. Und auf eben diesem Berg stieg am 26. April 1336 ein Mann, welchen du ziemlich sicher kennst, aber nicht aufgrund von bergsteigerischen Leistungen. Es ist Francesco Petrarca, mhm. ein italienischer Dichter, Geschichtsschreiber und Wegbereiter des Humanismus und neben Dante und Boccaccio wohl einer der wichtigsten Vertreter des der frühen italienischen Literatur. Mhm.
0: Ja, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, wir haben mal das Il de Camerone durchgenommen. War das er?
1: Ja, das ist von Boccaccio.
0: Oh nein, <lacht> falsch. <lacht> Dann haben wir die wahrscheinlich in einem Kapitel durchgenommen.
1: Und als Francesco Petrarca bestieg eben am 26. April 1336 mit seinem Bruder und zwei Dienern vom Ort Moloncin auf den Mont Ventoux. Moloncin liegt an der Nordseite des Berges und hat heute knapp 3000 Einwohner.
0: Hm, mmh, da bin ich geradelt, glaube ich.
1: Wir werden uns dem Thema Radfahren ein bisschen später auch noch widmen, weil wie du Schreit danach. Ja, das ja mittlerweile. Ich, ja. Francesco Petraca war noch ohne Rad dort.
0: <lacht> Glaubst du.
1: <lacht> Im Brief beschreibt Francesco, wie sein Bruder gerade hinauf auf den Berg. Steigen will, er aber versucht, die Schwachstellen zu nützen. Und so wie man heute ja raufgehen würde oder einen Weg anlegen würde, in vielen Hin und Her, also viel Zickzack nach oben geht.
0: Am
1: mhm. Gipfel genossen die vier Bergkameraden den übrigens auch heute noch atemberaubenden Blick, den wir ja beide kennen.
0: Mhm.
1: Francesco Petraca wendet sich in Richtung Italien und verspürt da große Sehnsucht nach seiner Heimat und den Freunden dort, die er lange nicht gesehen hat. Boah,
0: ich habe nicht nach Italien gesehen. Ich weiß nicht, wie das bei dir war. Aber ich bin da immer im November, als ich eine Freundin besucht habe, dann immer alleine raufgeradelt und da war es leider sehr schneebig eigentlich. Es <lacht> okay. war komplett wolkig und oben bin ich im Schnee gestanden mit meinem Radl. Also die Aussicht leider, aber wenn du was gesehen hast, schön.
1: Ja, es war. ich war im Sommer dort, es war sehr schönes Wetter, es war windig, aber ja, Nomen ist Omen.
0: Ja, bei mir auch.
1: Aber die Fernsicht war, war sehr schön.
0: Bis zum Meer?
1: Puh, das kann ich mir jetzt nicht mehr erinnern.
0: Dann wohl nein.
1: Ja, vielleicht schon.
0: Aber das also Meer? Ja, <lacht> das ist nicht für jeden so wichtig. <lacht> ja, okay.
1: Also Francesco Petraca erblickt in der Ferne die schneebedeckten Alpen und denkt an die einstige Überquerung des Gebirges durch Roms wilden Feind.
0: Hannibal!
1: Genau, der mit ja. einem großen Heer 218 vor Christus schon über die Alpen gegen Rom marschierte. Mhm. Als die Sonne dann schon tiefer stand, müssen die Kameraden wieder aufbrechen. Beim Abstieg wandert Betragers Blick oft zurück zum Gipfel, den er gerade verlassen hat, und es wehmütig, also die zurückliegende und mühsam erklommene Höhe erscheint ihm klein im Vergleich zur menschlichen Fähigkeit. Wenn der Mensch in der Lage und Willens ist, seinen Körper mit viel Mühen auf einen Gipfel zu hieven, also dem Himmel näher zu bringen, dann muss doch die Aussicht dass die Seele sich zu Gott erhebt, noch ganz andere Kräfte freisetzen können, denkt er. Im Schein des Mondes erreicht dann die Gruppe schließlich wieder den Ausgangsort. Francesco Petraca macht sich sofort daran, seine Erlebnisse schriftlich festzuhalten. Diesen Aufzeichnungen, insgesamt 18 Seiten, verdanken wir die erste dokumentierte Besteigung eines Berges, begründet durch reine Neugier, aus Liebe zur Natur, aus Freude zur Tat. Heute jedoch wird der Brief angezweifelt. Wahrscheinlich entstand der Brief nicht, wie der Verfasser behauptet, gleich nach der Wanderung, sondern erst Jahre später, vermutlich um 1350, also 14 Jahre nach der Besteigung.
0: Aber schon von ihm persönlich.
1: Von ihm persönlich, ja. Aber der Adressat des Briefes war da schon tot. Mm. Es ist unklar, ob er eine initiale Version überarbeitet hat oder ob wirklich der komplette Brief erst 1350 verfasst wurde.
0: Und gilt er als Erstbesteiger des Mont Oder kann man das wahrscheinlich nicht sagen bis so einem kleinen Berg? Oder?
1: Nachdem es ja die erste dokumentierte Besteigung ist, gilt er soweit da als Erstbesteiger. Aber es kann genug sein dass äh, schon Jahre vorher, wenn nicht Hunderte Jahre vorher Menschen am Berg waren, aber ja. davon weiß man halt nichts. Ja. Aber ich glaube, das ist bei einigen Bergen oft der Fall.
0: Ja klar, bei den kleineren.
1: Ja. Genau ja. Unabhängig über die Umstände des Briefes so verkörpert sein Inhalt bis heute ja unser aller bergsteigerisches Motiv. Und so kann meiner Meinung nach Betraca nicht nur als Wegbereiter des Humanismus, sondern auch als geistiger Vater des Alpinismus gesehen werden. Nur 450 Jahre später, 1786, sollte bereits der höchste Gipfel der Alpen bestiegen sein, der Mont Blanc, also eine wirklich rasante Entwicklung vom kleinen Ventoux zum großen Mont Blanc.
0: 1786 ist der Mont erst bestiegen worden, wirklich? Ja. Das ist wahnsinnig früh, wenn ich jetzt ähm, an meine Folge über die Dufourspitze denke, die ja niedriger ist. War wahrscheinlich gerade deswegen, war sie ja nicht so interessant. Das war ja viel später dann erst. Ja. Spannend.
1: Ja, also die, also die großen Berge haben immer schon sehr früh Menschen angezogen und das war ja bei den 8000ern später auch so, dass die, ähm, ja einfach so eine Anziehungskraft auf die Menschheit gehabt haben, dass alles dran gesetzt wurde, dass man sie wirklich besteigt und das dann auch geschafft hat. Wobei es noch genügend Berge auf der Welt gibt, die überhaupt noch nicht bestiegen sind. Also Höhe ist ja nicht immer ein Maß der Schwierigkeit.
0: Ja, logisch, aber ja.
1: ja generell wird Betraka heute als zentrale Figur der Abwendung vom Mittelalter hin zur Neuzeit gesehen, also eines der prägenden Merkmale des Humanismus, das Bewusstsein in einer neuen Epoche anzugehören und sich von der vorangegangenen klar abzugrenzen. Und zudem gilt er als Begründer des Petrarchismus, eine vom Minnesang abstammende Form der Liebeslyrik, welche später Shakespeare's Werke prägen sollte.
0: Vielseitiger Typ.
1: <lacht> ja. Wer sein Grabmal besichtigen möchte, der muss in die Gegend von Padua reisen. Dort gibt es eine kleine Gemeinde, Arqua südlich von Padua und dort verbrachte Francesco die letzten vier Jahre seines Lebens. Dort wurde er dann äh, nach seinem Tod auch begraben. Seit 1870 wurde ihm zu Ehren die Gemeinde umbenannt. Sie heißt auch heute noch Arqua Petrarca. Wow. Wir haben schon gehabt, dass Berge nach Menschen benannt wurden. Jetzt haben wir sogar Gemeinden, die nach Menschen benannt wurden. <lacht> du hast es schon angesprochen, Barbara, mit dem Radfahren. Also heute ist der Mont Ventoux von drei Seiten aus per Straße erreichbar. Also man kann auch mit dem Auto auf den Gipfel fahren. Und er ist vor allem bei Radsportlern, Profis wie auch Amateuren sehr beliebt. 1951 stand der Mont Ventoux erstmals bei der Tour de France auf dem Streckenplan. Insgesamt führte die Tour 15 Mal über den Mont Ventoux, das letzte Mal erst bei der letzten Tour de France 2021 bei der 11. Etappe und dort sogar zweimal. Also die Radfahrer sind draufgefahren, wieder runter. Nochmal rauf und wieder runter.
0: <lacht> ist, naja, okay. Ja, ich sage nichts. Wenn man dann oben steht zum Anfeuern, hat man wenigstens zweimal das Vergnügen.
1: Ja, das ist an, also es sind verschiedene Seiten eben befahren worden. Also ja. es gibt eben es sind drei Seiten aus der Straße erreichbar.
0: Ja, genau. Ich bin auch eine rauf und dann eine andere irgendwie runter. Und dann so eine Runde. Also.
1: Der Mont Ventoux gehört zusammen mit dem Col du Galibier, dem Col du Tourmalet, und dem Anstieg hinauf nach L'Alpe -de zu den namhaftesten und schwierigsten Anstiegen bei der Tour de France, die je nach Streckenplan überwunden werden können und dann natürlich von den Profis auch überwunden werden müssen. Manchmal gab es auch eine Bergankunft am Mont Ventoux. Das heißt, das Ziel der Etappe war am Berg, also am Gipfel oben. Und liest man die dortigen Etappensieger, dann sind es wahre Größen des Radsports. Also für die Radfans und unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, um nur einige zu nennen, Charlie Gould, Eddie Merckx, Marco Pantani, Chris Froome.
0: Oh, ja, da kenne sogar ich welche davon. Ja, spannend.
1: Also man sieht, der Mont Ventoux Ihr schafft Legenden des Radsports. Ja.
0: Das habe ich gerade geschaut. Steigung im Durchschnitt von Nordwest 7,2 maximal 11 Und von Südwest im Schnitt 8,8 und maximal 13,9 Also, weil ich mich erinnern kann, ist da immer angeschrieben gewesen bei den Tafeln. Zwischendurch so. Also, doch so weit. Es ist so viel Steigung. Ja. Es ist so viel Steigung.
1: Ja, also eben wie gesagt, er gehört zu einem der schwierigsten Anstiege, die beim, bei der Tour de France eben gefahren werden, weil er relativ lang und eben äh, sehr steil ist.
0: Ja, und soweit ich mich erinnern kann, ist da auch irgendein Rennfahrer mal kurz vorm Gipfel zusammenbrochen und tatsächlich gestorben und dann irgendwie.
1: Genau, also es gab nicht nur, ja, nicht nur große Momente bei den Radrennen am Mont Ventoux. Am 13. Juli 1967 ist der englische Radprofi Tom Simpson. Kurz vorm Gipfel ja, erschöpft zusammengebrochen und dort verstorben. Es ist dort auch ein, ein, ein Denkmal errichtet.
0: Ja, das habe ich gesehen. Ja.
1: Da kommt man vorbei, wenn man rauf oder runter fährt, je nachdem.
0: Mhm.
1: Ja, Barbara, und das war die Geschichte zur Geburtsstunde des Alpinismus und über den ersten Bergsteiger oder zumindest der erste, welcher das niedergeschrieben hat und dessen Schriften bis heute überdauerten. Und weil es so schön ist, den höchsten Berg unserer Gegend, der nicht unverdienterweise, der Windige genannt wird, habe ich gestern bestiegen, lediglich aus Verlangen, die namhafte Höhe des Ortes kennenzulernen.
0: Schön. Sehr schön, Tobias. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich finde, das war jetzt ein super schöner Bogen über Eben, nachdem wir ein äh, alpiner Podcast sind, mal schon sehr wichtig, eine, oder die, wenn man so will, eine Geburtsstunde des Alpinismus zu benennen. Andererseits fand ich es auch echt cool, dass es mal um Radsport ging, das gestreift wurde. Ja, und dann irgendwie noch den Bogen da zum äh, Francesco Betraca. Das, äh, ja, habe ich äh, sehr schön gefunden. Wieder sehr, sehr breit gefächerte Folge. Echt äh, ganz, ganz cool.
1: Ja, freut mich. Und meine, man sieht da auch, wie im Wandel der Zeit das Interesse sich verschiebt eben. Nicht? Also am Anfang war eben der Mont Ventoux, ja, ist ein Zentrum der Bergsteiger zwischen der ja, Erschließung gerückt und immer mehr ist er dann natürlich anderweitig genutzt worden. Und eben dadurch, dass jetzt die Straße gibt, ist es eben ein Mecker des Radsports geworden.
0: Ja, und bei den Kelten war er heilig.
1: Also. Ah, okay, das habe ich nicht gewusst. ja. Und man, es ist natürlich immer schwierig zu, ja, zu sprechen, wenn man sagt, okay, die Geburtsstunde des Alpinismus, man muss natürlich sagen, es ist jetzt eben, ja, eben das überlieferte Schriftstück, vielleicht hat es andere gegeben, die zerstört wurden, die verloren gegangen sind, vielleicht hat es Menschen gegeben, die nur, oder ich glaube ziemlich sicher wird es früher auch Menschen geben haben, die auf Berge gestiegen sind, aus genau welchen, aus diesen Gründen, aber Eventuell haben diese Personen damals einfach noch nicht schreiben können und wenn, dann haben sie es halt nicht niedergeschrieben und falls sie es niedergeschrieben haben, ist es eben vielleicht verloren gegangen oder zerstört worden und es ist halt die erste überlieferte äh, Besteigung eines Bergs aus, aus eben den genannten Gründen und deswegen finde ich, es, ist es so einfach spannend, aber es ist jetzt für uns die, oder wie ich das genannt habe, die Geburtsstunde des Alpinismus, aber es ist ja nicht, es muss ja nicht so sein. <lacht>
0: Es ist nicht die Einzige. Deswegen habe ich das ein bisschen vorsichtig formuliert. Aber es ist schön, wenn es eine ist und eine... Ja, ein Zeitzeugnis quasi. Und ist es ist wirklich so windig da oben? Wahrscheinlich schon, gell? Meeresnähe und Mistralwinde und was auch immer da unten bläst, oder?
1: Ja, also die Gegend ist schon bekannt per se, Provence schon bekannt für Wind. Könnten wir aber Windräder äh...
0: aufstellen eigentlich, oder? <lacht> <lacht>
1: <lacht> und es ist... Ähm also ich glaube, es ist auch dadurch, dass der Mont Ventoux ja relativ hoch ist für, seine, für sein Umfeld, dann kanalisiert er einfach den Wind recht gut. Und deswegen ist es dort eine, ja, halt vielleicht windiger wie an anderen Orten.
0: Jetzt sind wir wieder bei unseren Seetaler Alpen und bei der Choralpen. Ja, genau. Selbes, Immer windig, weil am Rand Prinzip. und allein stehend. <lacht> ja. Aber ich bin froh, dass es um den Mont Ventoux ging. Jetzt würde ich gerne... Ja, mal bei schönem Wetter sehen, das Ganze.
1: Vielleicht machen wir es ja mal wie bei der 11. Etappe 2021 und fahren gleich zweimal rauf mit dem Rad, oder?
0: Ah oh Ja, können wir machen.
1: Ja, wenn du nichts mehr hinzuzufügen hast, Barbara?
0: Ich habe nichts mehr hinzuzufügen, Tobias. Ich danke dir herzlich.
1: Dann hoffe ich, dass es mir gelungen ist, dich und hoffentlich auch unsere. Zuhörerinnen und Zuhörer, zu begeistern mit der Folge. Vielleicht ein bisschen motiviert zum Radfahren und der eine oder andere macht vielleicht beim nächsten Urlaub eine Radtour zum Mont Ventoux und denkt zurück an den Francesco Petraca und dann damals, wie der Alpinismus begann.
0: <lacht> sehr, sehr schön. Und wir müssten mal eine Radlfahrfolge machen. Dazu hast du mich inspiriert. <lacht> Irgendwann... Gut, dann vielen, vielen Dank.
1: Ja, danke schön und bis zum nächsten Mal.
0: Auch zur heutigen Folge werden wir uns sehr über Bewertungen auf diversen Podcast-Plattformen freuen. Ihr könnt gerne Sterne vergeben oder Rezessionen schreiben auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Google Podcasts etc. Wenn ihr keine weitere Folge verpassen wollt, könnt ihr uns auch auf diesen Podcast-Plattformen sehr gerne abonnieren. Oder ihr besucht uns auf unserer Website www.bergeistern.com. Wer gerne einen Kommentar zu den einzelnen Folgen hinterlassen möchte, kann dies auf YouTube unter der entsprechenden Folge tun. Großes Dankeschön an alle, die bereits unsere Folgen angehört haben, sie auf Social Media netterweise für uns geteilt haben. Wir haben auch schon viel mehr Rückmeldungen erhalten, als wir je zu hoffen gewagt hätten. Das freut uns wirklich sehr. Vielen, vielen Dank. Danke für, vor allem für die Rückmeldungen an die Angelie und die Elisabeth, die Verena, die Steffi, den Michael, den André und viele weitere. Wer weitere Rückmeldungen hat, kann dies natürlich gerne weiterhin mündlich tun oder auch offiziell an kontaktatbergeistern.com. Weiters erzählt uns bitte, was Bergsteigen für euch ist. Ihr könnt dies dann an ich schicken. Heute danken wir besonders der Stephanie, auch einer sehr lieben Bergsteigerin, dass sie uns erzählt, was Bergsteigen für sie ist. Danke, Steffi.
1: Bergsteigen ist für mich die beste Möglichkeit, meine
0: Batterien wieder aufzuladen. Einfach die perfekte Kombination aus Natur, sportlicher Herausforderung und Seele baumeln lassen.